0: Hämeenlinnan verkatehtaalla täällä on alamaiset ja sitten on kuningatar, ja kuningatar liitelee tuolla meidän yläpuolella, eli Hämeenlinnan verkatehtaa ainoa lokki, mutta se ei puhetaidon kouluttaja Antti Mustakalliota pelota. Mutta verkatehdas tässä edessä on sellainen paikka, jossa tapahtuu sulle paljon tärkeitä asioita. Retoriikan kesäkoulu on lähtenyt sun ja tiimisi Työstä ja on nyt sitten ottanut jo jalan retoriikan pohtimisessa ja näköalojen löytämisessä. Ja kuinka tärkeää retoriikan kesäkoulu on sulle, sulle itsellesi? Se on yksi sinun lapsi.
1: Retoriikan kesäkoulu, eli tällainen vaikuttamisviestinnän ammattilaistapahtuma, joka järjestää Hämeenlinnassa verkatehtaalla joka vuosi, niin kyllä se on itselleni tosi tärkeää ensinnäkin yrittäjänä, että sehän on yritystoimintaa itselleni, mutta myös tällaisena puhetaidon ja retorisen kulttuurin edistäjänä Suomessa. Se on se alkuperäinen ajatus, minkä takia tätä ryhdyi järjestämään yhdessä Katleina Kortessuon kanssa seitsemisen vuotta sitten. Ja kyllä ajatuksena on se, että kaikki viestinnästä vaikuttavisviestinnästä puhetaidosta kiinnostuneet vois kehittää omia kykyjään ja, ja suomalaiset voisi puhua jatkossa entistä vaikuttavammin ja vakuuttavammin, ehkä viihdyttävämminkin.
0: No jos sinä ja minä nyt niin kohdataan ja haastat, ikään kuin tutustutaan ja sanotaan käsipäivää ja otetaan tietty välimatka toisiimme ja istutaanko me nyt lähekkäin vai ollaanko me kauempana toisia, onko se retoriikka?
1: Kyllä, se on mitä syvimmällä tavalla retoriikka. Että retori, retoriikka antiikissa oli aika pitkälti sellaista puhetta, jolla yritettiin saada kansan joukot vakuuttuneeksi jostain asioista, Taikka sitten oikeudessa yritettiin saada lautamiehet vakuuttuneeksi jostain, jostain, jostain asiasta. Mutta jos me ajatellaan nykyaikaista retoriikan tutkimusta, niin, niin kyse on myös tällaista hienovaraisemmasta, voisko sanoa, neuvottelusta, äh, tilan löytämisestä, etäisyyden neuvottelemisesta meidän ihmisten välillä, hienovaraisista eleistä, ilmeistä, pienistä sanoista, äh, kaikki tämä on retoriikkaa pohjimmiltaan.
0: Saat Radio Suomen vierana sen takia, että huomenna Suomessa, Suomi toimii jakelualustana ja kahvinkeittäjänä kahden, sanotaan nyt suurvallan presidentin tapaamiselle. Eli Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Suomessa muutaman tunnin ajan. Tuhannet toimittajat seuraavat tätä ja miljoonat television katsojat. Millä tavalla... Sä näet nämä uutiskuvaamaiset kohtaamiset. Mitä piiloviestejä tapahtuu, kun kävellään paikalle, missä järjestyksessä kävellään, minkälainen välimatka otetaan, miten katsotaan toista presidenttiä, miten annetaan puheenvuoro. Niin koko tämä uutiskuva, niin miten sä analysoit tätä tilannetta? Uutiskuva, joka melkein jo nähdään.
1: Monestihan näissä on aika tarkka liturgia, että millä tavalla johtajat tulevat siihen yhteiseen kohtaamiseen ää, ja sitten tietenkin me ollaan kiinnostuttu toimittajat ja katsojat ovat kiinnostuneita niistä hienovaraisesti pienistä signaaleista, mitä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun johtajat kättelevät toisiaan. Jos nyt muistellaan esimerkiksi sitä, kun Donald Trump ja Kim Jong-un, korean johtajat tapasivat, niin kyllä sitä heidän kättelyään ja ää, taputteluaan ja taputtelivat siinä toisia ja koskettelivat toisia eri tavalla. Sitä analysoitiin monella tavalla, että mistä tämä nyt kertoo. Ja nämä on kiinnostavia juttuja, erityisesti liittyen Trumpiin, koska hän tunnetaan tällaisena, koska omin äh, omintakeisena kättelijänä. Me ollaan nähty äh, televisio-uutisista, YouTubeista ja muualta tällaisia äh, pätkiä, jossa Trump ei kätteli millään tavalla totutun normaalisti, vähän saattaa vetää toista kädestä hyvin voimakkaasti, ikään kuin nykästä. Kättelyt on hyvin pitkiä. Trump heiluttaa kättään, saattaa vääntää sitä vähän erikoisella tavalla ja joskus puristaa toista hyvin voimakkaasti. Ja nämä on sellaisia, johon ei ole totuttu. Ja sen takia erityisesti Trumpin kättelyihin on kiinnostettu viime aikoina huomioon, että mietitti, että, että mistä tämä oikein johtuu, että minkälaista viestiä hän yrittää tällä välittää. No sitten, siitähän on monenlaisia teorioita, Mun, mun oma näkemys on se, että näistä ei voi lukea mitään kauheen tarkkaa. Trump tunnetaan tällaisena henkilönä, joka, joka, joka tekee ää, asioita pähän pistosta. Hänellä saattaa olla juuri sillä hetkellä sellainen olo, että, että hän, hän haluaa niin kuin hän haluaa tulla tosi lähelle, hän haluaa kätellä pitkään, emme me tiedä mitä hänen, hänen niin päässään liikkuu, mutta, mutta joka tapauksessa hän ei tee näitä asioita totutusti, se me ollaan nähty.
0: Ja siitä se ehkä tulee se huomio, sitten, että kun hän ei tee asioita totutusti, niin se meitä kiinnostaa, mutta se, että kuinka paljon siellä nyt on sitten jotain piiloviestintää tai jotain muuta, niin, niin kuin sanoit, niin vähän vaikea toisen päähän on
1: päästä. Kyllähän se on, että, että jos, jos me kuullaan huomenna syvällisiä analyysiä siitä, että mitä tämä ja tämä käden, käden asento tarkoitti, niin kannattaa olla kriittinen. Niin, ne ei, ne ei välttämättä, välttämättä pidä paikkaansa. Ja sellainenkin havainto kannattaa tehdä, että valtaosa Trumpin kädenpuristuksista ja kättelyistä on ihan normaaleja. Me ollaan nähty vain ne kaikkein oudoimmat ja me kiinnittämme niihin huomiota. Silloin tulee helposti sellainen vähän väärä käsitys, että hän aina kättelisi tosi oudosti, mikä ei pidä paikkaansa.
0: Mitä viestejä siihen kättelyyn ylipäätään, jos miettii retoriikan kannalta, niin sisältyy?
1: Se on lähentymistä. Se on lähentymistä siihen toiseen ihmiseen. Sillä tehdään tiettäväksi, että minä olen nyt tässä ja minä haluan olla sinun kanssasi, keskustella kanssasi minulla on puhtaita jauhoja pussissa, minulla ei ole pahoja ta- taka-aikomuksia. Sen, sen tehtävänä on vahvista ja vakiinnuttaa kahden ihmisten välistä suhdetta.
0: No, Voiko kättelyyn, sisältyykö siihen valtaa, jos esimerkiksi toinen haluaa puristaa kättä pidempään, kun toinen olisi jo vetämässä kättä pois? Eli onko siinä jotain sellaista, että minä näytän nyt omalla kättelyynä kaapin paikan, että, että, että me kätellään nyt niin kuin minä haluan?
1: Kyllä, että et, tavallaan kättelyssä... Erityisesti jos kyse on tällaisessa kättelyssä, joka edeltää neuvotteluja, niin se toinen henkilö voi kyllä yllättää toisen ja ikään kuin saada sen toisen henkilön pasmat hieman sekaisin ja tehdä se toinen henkilö epävarmaksi, että miten tämän ihmisen kanssa nyt pitääkään tulla toimeen, miten tähän pitää suhtautua, kun hän nyt tavallaan väsikin kättänsä tällä tavalla erikoisesti ja hän oli tässä näin aktiivinen ja dominoiva. Trumpin kohdalla tämä ei välttämättä vaan enää toimi, koska me on totuttu siihen, että häneltä saattaa odottaa erikoisia kättelyitä. Ja muistan esimerkiksi vuosi sitten, toimittajat oli kauhean kiinnostuneita, että nyt kun Trump tapaa ensimmäistä kertaa tämän ja tämän suurvaltojen johtajan, niin miten se kättely sujuu? Ja niistä uutiskuvista selvästi huomasi, että nämä suurvaltojen johtajat, muun mm. muassa Ranskan, Ranskan Presidentti ja sitten äh, Kanadan pääministeri, he olivat jotenkin valmistautuneet tähän Trumpin kättelyyn ja pitivät kättänsä hyvin vakaasti paikalla sillä tavalla, että Trump ei päässyt tekemään näitä temppuja. Mutta jos tietää,
0: että sadat miljoonat katsojat katsoo jotain tiettyä kohtaamista, eihän Putin ja Trump ole nyt tämän tästä kuitenkaan kohdanneet, niin eikö silloin tavallaan ole selkeästi laskelmoitua myös se kättely, jos sinne jotakin säätöä tulee. Tuskin se on kuitenkaan vahinko.
1: Luulisin, että se on askelmoitua, mutta Trumpin kohdalla mä en menis pistämään päätäni pölkylle, että hän toimii niin impulsiivisesti monissa asioissa. Me ollaan totuttu siihen, että, että kun tällaiset huippujohtajien, äh, huippumaiden äh, tota, äh, johtajat kohtaavat, niin, niin silloin kaikki on ikään kuin ennalta käsin kirjoitettua ja, ja ei tule hirveästi yllätyksiä. Mutta Trumpin kohdallahan tilanne ei ole tämä. Että hän saa, saattaa sanoa tiedotustilanteessa jotain aivan yllättävää, kuten esimerkiksi Pohjois-Korean johtajan tapaamisen jälkeen hän vilautti tiedotustilaisuudessa, että mahdollisesti sotaharjoituksia etelä ja Yhdysvaltojen kanssa vähennetään tai lopitaan kokonaan. Tämä oli aivan ennen kuulumatonta. Eikä tällaista ollut puhuttu mitään. Tai, tai sitten kun Trump ja sitten Sauli Niinistö kohtasivat, niin Trumphan sanoi tiedotustilaisuudessa, että, että suomalaiset ovat ostamassa nyt tiettyä yhdysvaltalaista hävittäjämerkkiä tosi paljon, mikä ei lainkaan pitänyt paikkaansa. Et näitä on paljon esimerkkejä. G7-kokous oli kesäkuussa. Trump ja Yhdysvallat allekirjoitti yhteisen julkilausuman, mutta välittömästi sen jälkeen Trump twiittasi, että he irrottautuvat tästä. Et mikään ei ole varmaa.
0: Ainakin ulkopuolisille, joka katsoo näitä uutiskuvia loputtomasti, niin on sellainen että mihin mä oikein niin kuin uskon. Tällaiset vanhat rajat on hämärtyneet.
1: Joo, ja erityisesti Trumpin kohdalla aina pohtii, että et mitä hän täällä niin kuin loppujen lopuksi hakee. Et hänellähän on iso ajatus tällainen make America great again.
0: Mikä on retorisesti huipputaitava.
1: <tuh> Sehän on niin kuin aivan loistava slogan, se on aivan loistava lause. Nyt kun puhuttiin retoriikan kesäkoulusta, niin... Meillähän oli retoriikan kesäkoulussa tällainen englantilainen draamatuottaja, joka vertaili tätä Trumpin Make America Great Again-slogania Hillary Clintonin vastaavan, joka oli Stronger Together. Ja hän totesi, että Make America Great Again, se on tarina. Stronger Together ei ole tarina. Ja, ja sellaisella sloganilla, jossa on sisään vahva tarina, niin sillä on paremmat mahdollisuudet menestyä. Ihan sama oli Brexitin kanssa. Brexit-kampanjan sloganissa oli tarina. Niillä, jotka oli Brexitin vastaan, heillä ei ollut mitään tarinaa. Ja, ja, ja näin se vain meni. Tämä on se iso tarina, mikä Trumpilla on. Mutta sitten, että miten hän pyrkii siihen, niin se on monille aina arvotus. Hän tuntuu esimerkiksi kohtelevan perinteisiä Yhdysvaltain kumppaneita aika huonosti. Sitten toisaalta Putin... Niin hän, hän ei sano mitään kriittistä Vladimir Putinista. Hän ei ole sanonut yhtään mitään kriittistä Vladimir Putinista. Hän on sanonut melkein kaikista muista jotain kriittistä. Niin tämä herättää kysymyksiä, että et mistä tämä johtuu. Ja, ja tämä tilanne on sitäkin kiinnostavampi, koska Venäjän ja Vladimir Putin on ö, nyt jo pitkään olleet sellainen iso kysymysmerkki ja musta aukko. Mihin he pyrkivät, millä metodilla ja miksi?
0: Minkälaisia niin näille presidenteille tyypillisiä retorisia tapoja sä oot löytänyt? Sä oot katsonut kuitenkin paljon puheita ja, ja paljon näitä julkisia ulostuloja. Niin onko siellä jotain ominaista Trumpia ja ominaista Putinia? Mikä on ikään kuin heidän tavaramerkkinsä?
1: Joo, tr- Trumpin tavaramerkki on tällainen hyvin puhekielinen, erittäin puhekielinen ilmaus yksinkertaista englantia, voimakkaita kuvailevia adjektiiveja, voimakasta liioittelua. Kaikki on great tai enormous tai, tai jollakin tavalla mahtavaa uskomatonta tai sitten surkeaa. Eli molempiin suuntiin Trump liioittelee hyvin vahvasti. Ja, ja se on sellaista kieltä, joka kieltämättä on selkeää, että nyt, nyt kyllä niin kuin kuulija ja kuulija ja katsoja ymmärtää, että, että mikä Trumpin mielestä on hyvä ja mikä pahaa, mutta mut toisaalta se ei ole kauhean eksaktia kieltä. Et, et, hän, hän on tällainen niin kuin impulsiivinen, hyvin impulsiivinen kielenkäyttäjä. No mitä sitten Putinin, Putinin retoriikkaan tulee, niin Putinhan on suhteellisen arvostettu puhuja äh, omassa maassaan Venäjällä. Jos ajatellaan neuvostojohtajia, niin he perinteisesti eivät olleet mitään suuria puhuja. Ähm, oli sellainen etelän murre, jonka ansiosta hänen puheistaan tuli, tuli sellaisia, että kaikki ei aina edes ymmärtäneet, mitä hän sanoi. Ja hänen kielioppinsa kanssa oli vähän niin ja näin. Jeltsin, Jeltsinestä muistetaan se, että hän oli humalassa, kun hän piti puheitaan. Et siihen nähden Putin on suuri parannus. Et hän puhuu kieliopillisesti korrektia englantia, korjaan venäjää, ja, ja tuota hän käyttää ytimekkäitä ilmaisuja, etinkin tällaisissa, hän on erittäin taitava tällaisissa nopeissa vastauksissa, hän kuittaa jonkun kysymyksen tai kommentin ihan yhdellä tai kahdella virkkeellä hyvin tiiviisti ja aika nokkelasti. Eli hän on nokkela kielenkäyttäjä. Se, mikä on pistävää hänen puheessaan, on se, että hän käyttää jonkin verran tällaista Venäjän yleiskieleen tullutta vankilaslangia. Eli tällaisia aika karkeita slangi-ilmaisuja ja erityisesti silloin, kun hän puhuu siitä, että mitä tulisi tehdä vaikkapa joillekin terroristeille tai joillekin oikeudessa tuomituille eh, miljardööreille, niin hän, hän, hän saattaa käyttää sellaisia varsin alatyylisiä ilmaisuja, hyvin karkeita ilmaisuja. Ja ne alu, aluksi Venäjällä herätti huomiota silloin, kun Putin nousi valtaan, mutta nyt niihin on totuttu ja monet pitää niistä.
0: Mm. Kuulostaa sille, että Putin on niin retorisesti jotenkin aika taitava, jos hän pystyy paketoimaan isoja asioita muutamaan virkkeeseen ja toisaalta myös liikkumaan tavallaan siellä kielen sisällä niin kuin tällaisesta hyvästä kieliopista karkean ilmaisuun ja tulee hyväksytyksi ikään kuin puhujana ja sitten taas Trump on tällainen että jo pelkkä jännitys, että mitä hän siltä seuraavaksi tulee. Mutta jotenkin tuntuu, että Putin ikään kuin pystyisi, jos miettii retorisessa mielessä, niin nokittaa
1: 6-0. No heidän tapansa on hirveän erilaiset. Mutta se, se mikä, mitä niinku erityisesti kyllä jännitetään Yhdysvalloissakin ja vähän muuallakin, että, että miten tällainen kohtaaminen onnistuu, jossa meillä, meillä on toisaalta Trump, ää, joka pitää itseään hirveän suurena neuvottelijana, mutta jonka, voisiko sanoa, saavutukset ei nyt tällä hetkellä näytä niin kauhean vakuuttavilta ja sitten meillä on toisaalta Vladimir Putin, joka on vanha KKP-mies, joka on koulutettu neuvottelija ja kuulustelija ja ja, ja hänet hänet tunnetaan erittäin strategisesti päämäärätietoisena ja hyvänä neuvottelijana että miten tällainen kohtaaminen tulee onnistumaan, erityisesti kun nyt on puhuttu siitä, että he kohtaisivat vain tulkkien kanssa, että siinä ei olisi edes avustajille. Mun oletus on se, että he molemmat kehuvat tapaamisen ilmapiiriä. Että ne, nämä ilmaiset ovat aika ympäripyöreitä.
0: Nä- ne aina on.
1: Ne on todennäköisesti hyvin ympäripyöreitä ja myönteisiä. Että, että, että olipa erittäin hyvä tavata ja, ja Ymmärrämme toisiamme erittäin hyvin ja, ja meillä on paljon yhteistä ja paljon yhteisiä päämääriä ja, ja niin kuin yhteistyömme tulee jatkumaan niin kuin hienolla tavalla tästä eteenpäin. Tämä on se sisältö pääpiirteissään, että, että mitä sieltä tulee. Sitten, jos toimittajilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä niin kuin heillä yleensä on, Ää, niin sitten, että minkälaisia niin kuin, tarkkoja vastauksia niihin tulee, niin se, se on sellainen kysymysmerkki. Sitä ei voi sanoa.
0: Todellinen kiinnostava Antti, jos siihen on mahdollisuus kaivaa ja se osataan, osataan kaivaa esiin, niin se on sitten siellä, siellä niin väleissä.
1: Joo, kyllä minua kiinnostaa, kiinnostaa se, että mitä presidentit vastaavat esimerkiksi kysymyksiin, jotka koskevat, koskevat vaikkapa Syyriaa. Ää, jos siellä tulee kysymys, kysymys vaikka, vaikka tuota kriminasemasta, mitä, mitä Trump tulee vastaamaan siihen, että miten he käsittelevät tätä asiaa ja ja, ja monia muita. Kyllä tässä on kiinnostavia aiheita nyt nyt tavallaan esillä.
0: Minkälaisia retorisia keinoja Antti Mustakalli jo silloin käytetään, kun halutaan ilmasta jotain valtaa, jotakin itselle tärkeää agendaa? Tai sitten jos joutuu tekemään myönnytyksiä, niin miten ne retorisesti ilmaistaan, että ikään kuin ei, ei menetä kasvojaan tai näytä häviäjältä?
1: Ne ilmastaan sillä tavalla, että kuitenkin me voitimme jotain. Et se, ne ilmaistaan painottamalla asioita oikealla tavalla, pistämällä ne tietynlaiseen kontekstiin. Ja se, että minkälainen se konteksti on, riippuu hirveästi tapauksesta. Mutta, mutta se, se viesti suunnitellaan hyvin tarkasti, missä järjestyksessä asiat sanotaan, millä tavalla ne painotetaan. Mm.
0: No, itse kirjoittanut tällaisista retoriikan rumista tempuista. Puhuttiin tässä haastattelun alkupuolella vähän tästä impulsiivisuudesta, eikä niin tarkasta, tarkasta tavasta ilmaista itseä ja ikään kuin vanhojen normien ulkopuolelta tulevasta tavasta. Niin avaa vähän, että mitä retoriikan rumat temput ja ovatko nämä suurvaltojen presidentit mielestäsi niitä käyttäneet?
1: No, pitkä huokaus. Pit, pitkä, pitkä huokaus. Kysymys on hyvin laaja. Mutta jos me nyt ajatellaan vaikka Trumpin tapaa ö, hoitaa sisäpolitiikkaa, niin kyllä retoriikan rumin temppuihin ehdottomasti menee tällainen, voisiko sanoa, ihmisten haukkuminen ja pilkkaaminen. Se on aivan ilmeistä retoriikan rumaa temppua että siinä, siinä haetaan niin hyvin epämääräisin keinoin valta, valta-asemaa, voisiko sanoa, yllyttämällä ö, isoja kansanjoukkoja, ö, ikään kuin kielteiseksi jotain ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. Että kyllä, kyllä Trumpin viestinnässä on ollut tällaista. Että sitä, sitä voisin kutsua retoriikan rumaksi keinoksi.
0: Onko valehtelu retoriikan rumakeino?
1: No, ehdottomasti. Että, että retoriikkahan perinteisesti kuuluu ethos, pathos ja logos. Ja jos lyhyesti kerron, mistä on kyse. Ethos tarkoittaa sitä, että miten kuulijat näkevät puhujan. Pitävätkö he häntä luotettavana ja uskottavana? Pathos tarkoittaa sen puheen tunnevaikutusta. Et minkälaisia tunteita tämä meissä kuulijana synnyttää. Ja logos on sitten se puheen, voisiko sanoa, asiasisältö. Järkiargumentit. Ja erityisesti tässä logos niin erittäin tärkeää on se, että puhut totta. Et puhut, et, et, et huijaa ihmisiä, et vie heitä harhaan. Ja yleensä jos huijaat ihmisiä ja viet heitä harhaan, niin silloin tämä ethos-puoli kärsii. Eli kuulijat eivät pidä sinua enää uskottavana, vakuuttavana, eivätkä halua, halua kuulla, kuulla sinua. No nyt meillä on Yhdysvalloissa erittäin erikoinen tilanne, jota nyt tässä ollaan ihmetelty jo pitkään, että Trump ää, säännöllisesti ää, puhuu muunneltua totuutta näin ystävällisesti sanoen. Eli hän, hän venyttää totuutta, hän saattaa puhua aivan palturia, Hän valehtelee, kyllä, pitää paikkaansa, ja ja silti se ei vaikuta tähän hänen voimakkaaseen peruskannattajakuntaansa juuri millään tavalla. He he kokevat, että että Trumpia arvostellaan epäreilusti, että, että ei pidä tarttua yksittäisiin sanoihin, vaan pitää etsiä tällaista suurempaa merkitystä, mitä presidentti nyt yrittää sanoa. Ja, ja sitten tällaiset pahimmat möläytykset, ne kokonaan ohitetaan, Et koska, koska Trump tuo kuitenkin niin paljon hyviä asioita. Ja, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, voisi sanoa, poliittinen ilmiö, koska perinteisesti, jos poliitikko jää kiinni valehtelusta, edes pienestä sellaisesta, niin hän enää pärjää. Mutta, mutta nyt meillä Trumpin kohdalla on aivan uudenlainen tilanne.
0: Molemmat presidentit, sekä Yhdysvaltain että, että Venäjän presidentit, jotenkin ää, aika usein... Tulee uutiskuvan katsojalle taas sellainen olo, että silloin se vastakkainasettelu on aika semmoisessa tärkeässä roolissa. Antti Mustakalio, miten niin retorisesti, ää, mitä haetaan sillä, kun ikään kuin ilmaistaan asia vastakkainasettelun kautta? Onko se joku retorinen tehokeino? Ää, mikä on niin se merkitys? Mitä, mitä siitä pitää lu- lukea ja päätellä?
1: No, vas- vastakkainasettelu perinteisesti retorisena tehokeinona esimerkiksi puheessa on sellainen, että, että se herättää kiinnostusta. Et ihan vinkkinä nyt kaikille puheiden tekijöille, että jos te haluatte, että kuulijat pysyvät aktiivisena kuuntelemaan teitä, niin leipokaa sinne puheeseen useita tällaisia kohtia, että, että emme tee näin, vaan me teimme näin. Jonkinlaista polarisaatiota, jonkinlaista vastakkainasettelua, koska, koska se pitää aivot virkeänä. Ää, siihen usein sisältyy jonkinlainen väite ää, ja, ja tota. Se, 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 se on kiinnostava. Se, 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 tekee, meistä, se tekee, tekee meidät kiinnostuneiksi siitä asiasta. Se on ehkä sen niin kuin, tärkein retorinen merkitys vastakkainasetta.
0: Eli se on tehokeino pitää kuulija hereillä. Sitäkö se on?
1: Äh, kyllä puheessa. Puheessa se on aika paljon tätä, mutta se myös profiloi sitä puhujaa, ikään kuin asettaa hänet... Äh, jonkin tietyn asian puolelle ja jotain tiettyä asiaa vastaan. Se se yksinkertaistaa asioita ja sillä tavalla helpottaa, voisiko sanoa, kuulijan urakka. Aina jos me voidaan helpottaa kuulijan tehtävää, siis puheen kuunteleminen ja seuraaminen, on on, jonkin verran vaativa asia. Meillä menee aina energiaa siihen. Ihmisen keskittymiskyky on aika lyhyt ja herpaantuu nopeasti. Jos me voidaan käyttää esimerkiksi tällaista retorista tehokeinoa, jossa me korostetaan sitä, että, että me emme halua tehdä näin, vaan me haluamme tehdä näin, niin kuulijat on heti kiinnostuneempi.
0: Pannu on kuumana, kahvi on keitetty, Suomi on valmiina huomiseen tapaamiseen satoihin miljooniin tv katsojiin ja tähän tapaamiseen, jossa Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit kohtaavat ja Suomi toimii isäntänä. Vaikka paljon on käsikirjoitettua, paljon on laskelmoitua, paljon on sellaista, mitä voidaan etukäteen ennakoida ja jo melkein tietääkin, niin... Ihmiset on kuitenkin ne, jotka siinä kohtaa. Onko Antti Mustakallio siellä jotakin sellaista, mitä ei pysty kokemuksella peittämään, eikä ikään kuin tällä agendalla, mikä näihin tapaamisiin kuuluu peittämään, vaan siellä on aina jotain, mikä, mikä voi yllättää?
1: Esimerkiksi silloin, kun Pohjois-Korea ja etelä johtajat viimeksi tapasivat, niin siinä rajallahan tapahtui tällainen äh, improvisoitu näytös, jossa, jossa sitten Pohjois-Korea-johtaja pyysi Etelä-Korea-johtajaa, meidän puolellemme rajaa ja, ja toisinpäin. Ja siinä he sitten yhdessä käsi kädessä astuivat rajan toiselle puolelle. et tällaisia niin kuin yllättäviä tilanteita, tilanteita voi tulla. Ja, ja no tilanteesta on vaikea sanoa sitä, että ne on yllättäviä. No niin. että, että niitä on vaikea ennustaa, että, 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 että mitä ne voi olla. Mutta, mutta, mutta kun Donald Trump on kyseessä, niin, niin yllätyks, yllätysten voisiko sanoa todennäköisyys nousee. Että et Putin on huomattavasti laskelmoidumpi, Häneltä en odota mitään kauhean yllättävää. Ehkä hän saattaa sanoa lehdistötilaisuudessa Venäjäksi jotain karkeaa. Mutta katsotaan, mitä sieltä tulee.
0: Jos kättely sujuu ilman mitään erityisiä Trump-seikkauksia, niin, mutta sitten jos taputetaan toista vähän olkapäälle ja ikään kuin käsi ehkä jää vähän toisen olkapäälle, niin se kertoo lämpimistä väleistä, jos kättely on nopea, ja, ja tota, ikään kuin sellainen, niin sitten kertoo, että on aika jäistä.
1: Aika hyvä analyys pitää paikkaansa. <laughs> Et ei ei, ei ole mitään raketti tiedettä, tää tämä kättelyjen, kättelyjen tarkasteleminen, että lyhy, lyhyt kättely, huono juttu, keskipitkä kättely, lämmin kättely hyvä juttu, tosi pitkä kättely erikoista.